0: Herzlich Willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft.
0: Von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz. Hallo und herzlich Willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu einer neuen Folge von Berufung. Hallo Benjamin, hallo Podcast-Gast Johannes
0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo Franzi und natürlich hallo Johannes. Hi.
1: Wir begrüßen euch zu unserer heutigen neuen Podcast Folge. Wir hatten es schon mal ein bisschen angekündigt und zwar werden wir über Männer in Frauenberufen sprechen und ja, Benny, klären uns doch erstmal am Anfang ein bisschen auf und dann lassen wir erstmal Johannes vorstellen.
0: Ja, genau. Ich denke, eine Einführung ist ganz sinnvoll, denn die Frage, die sich natürlich stellt ist Gibt es denn überhaupt noch so etwas wie klassische Männer- und Frauenberufe? Wir haben natürlich alle irgendwie so eine Alltagsvorstellung und wir haben ja auch schon mal in unserem Podcast darüber gesprochen, wie bestimmte Berufe ausgebildet werden und wo die historisch eigentlich herkommen. Also, dass eben Frauenberufe ursprünglich, die ja auch eher vollzeitschulisch ausgebildet werden, als Vorbereitung auf die Eheschließung gesehen wurden, wohingegen natürlich Männerberufe eher auch wirklich als Berufe, als solches ausgebildet wurden. Also da eigentlich nochmal der kurze historische Abriss oder die, die historische Herkunft. Aber die Frage ist natürlich, ist das denn heute immer noch so? Und ich habe mir dazu natürlich ein paar Zahlen angeguckt, weil Zahlen sind ja immer wichtig und sinnvoll. Franzi nickt natürlich. Ähm, genau. Und äh, so habe ich mir zum Beispiel Zahlen vom Statistischen Bundesamt von 2019 angeguckt und tatsächlich ist es auch nach wie vor heute noch so, dass in dem Maschinen- und Fahrzeugtechnikbereich nach wie vor 89% aller Beschäftigten Männer sind. Fast ähnlich im IT, da sind es 85%. In der Polizei, Kriminaldienst und Gericht sind immerhin auch immer noch 76%. Der Beschäftigten sind Männer. Und wenn wir uns mal die Bildung angucken, sprich Kinderbetreuung, Grundschule, allgemeinbildende Schule und auch Hochschulbildung, dann ist der Männeranteil in den Grundschulen. Und das hat mich tatsächlich überrascht. Ich weiß nicht, was du, Franzi, da so für Gedanken dazu hast, aber im Grundschullehramt sind bundesweit lediglich 9% der beschäftigten Männer?
1: Ja, also ich würde auch sagen... Ähm Pro Grundschule, die mir jetzt so bekannt sind, gerade jetzt im äh, letzten Berufsjahr als Schulbegleiterin, sind pro Grundschule ein bis maximal zwei Männer vorzufinden. Teilweise gar keine Lehrer.
0: Hm, das ist, finde ich, ziemlich krass irgendwie immer noch. Und äh, in den allgemeinbildenden Schulen, die inkludieren in dieser Statistik die Grundschulen, sind es dann aber auch immer noch nur 27 Prozent aller allgemeinbildenden Lehrer sind Männer. Wundert mich ehrlich gesagt auch, also aus meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen, ich hätte mehr männliche Lehrer, aber gut, ähm, im Hochschulbereich ist es dann beinahe pari-pari, da sind es dann immerhin nur noch 58 Prozent Männer, auch abnehmend, in allen Bereichen abnehmend, also dass es im Hochschulbereich abnehmend ist, das kann man sich irgendwie noch vorstellen, dass Frauen im Hochschulbereich Forschung und Lehre zunehmend eine Rolle spielen, ist gut und ist wichtig, aber dass in der Grundschule und in dem allgemeinbildenden Schulbereich es weniger Männer werden, ist, fand ich irgendwie überraschend. Aber Bildung ist ein guter Punkt, ähm, was natürlich auch ein Bereich ist, wo wirklich sehr, sehr wenige Männer arbeiten, ist natürlich die Kinderbetreuung und aber auch die Kranken- und Altenpflege. Und hierzu habe ich noch mal eine Zahl und ich denke, damit ist die Einführung dann an Zahlen erstmal durch lediglich 6,4 Prozent aller bundesweit beschäftigten Erzieher und Erzieherinnen tätigen in der Kinderbetreuung sind Männer, 6,4 Prozent. Das ist wirklich sehr, sehr wenig und unter anderem darüber wollen wir ja heute mit dir sprechen, lieber Johannes. Aber ich würde sagen, stell dich erstmal ganz kurz vor und erzähl uns ein bisschen was zu dir und dann steigen wir mal ein.
2: Gut, ja, hi. Ich bin Johannes. Ich danke euch erstmal, dass ich hier sein kann. Ich Wir freue freuen mich. uns, dass du hier bist. Ja, okay. Ich freue mich auch an alle, die das jetzt hören oder später hören. Und ja, genau. Ich habe damals, also mal einen kurzen Lebenslauf, ich habe damals 10. Klasse Abschluss, Realschulabschluss gemacht und war natürlich nicht so sicher, was soll ich jetzt machen. Und da gab es die Ausbildung zum Sozialassistenten. Ja, staatlich geprüfter Sozialassistent, ging zwei Jahre. Und da konnte man sich dann aussuchen, ob man in den hauswirtschaftlichen, in den pflegerischen oder in den pädagogischen Bereich geht. Und da ist es schnell eigentlich rausgekommen, dass ich gerne doch Erzieher werden möchte. Und habe dann im Endeffekt noch eine dreijährige Erzieherausbildung angehängt, wollte damals eher auch in die Jugendarbeit gehen, habe aber auch nach den ersten Praktika äh, gemerkt, dass einfach die frühkindliche Bildung, also Kindergarten, Kindertagesstätte einfach mein Ding ist. Und habe dann auch gleich nach der Ausbildung in einem Kindergarten in Erfurt angefangen und habe da ähm, zehn Jahre lang gearbeitet. War aber auch immer so ein bisschen mit dem Blick auf, was kann man so noch machen? Ja, also wie kann man sich noch ein bisschen weiterentwickeln? Und es gibt ja dann auch noch stellvertretende Leitung und Leitungsposten. Und da brauchte man dann ab 2018 einen Hochschulabschluss, den ich natürlich nicht vorweisen konnte und habe dann noch berufsbegleitend an der Fachhochschule äh, meinen Bachelor gemacht für Bildung und Erziehung von Kindern und dann ist das auch nichts geworden mit der Leitung aus bestimmten unterschiedlichen Gründen und Corona und so weiter und ähm, mir ist auch eigentlich aufgefallen, dass ich gar nicht gerne leite, sondern eher gerne vermittle und das ist auch nochmal so eine schöne Erkenntnis gewesen. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass man eigentlich ähm, ja auch Berufsschullehrer ja, für die Erzieher oder für die Heilerziehungspfleger und Heilpädagogen werden kann und dass man das auch in Erfurt studieren kann. Und ähm, dann habe ich mich nochmal entschieden, Berufsschullehramt im Master zu machen, wie ihr beide ja nun auch. Und darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja, und ähm, so hat sich das eben ganz, ganz kurzfristig so ein bisschen ergeben, dass ich da hingekommen bin.
1: Ja, also übrigens von der Quote her eigentlich, was du gerade zu Lehrpersonen gesagt hast, sind wir hier in dem Raum eigentlich ähm, Männerüberschuss und zwar 50 Prozent mehr, weil wir werden ja zukünftige Lehrpersonen sein. Da siehst du mal den Wandel. Ich bin eine Lehrerin, ihr seid zwei Lehrer.
0: Dazu muss ich sagen, dass die Statistik allgemeinbildende Schulen auswies und nicht berufsbildende.
1: Aha, okay, okay, gut.
0: Genau, aber das ist ja schon mal sehr interessant. Vielen Dank dafür, dass du erstmal so ein bisschen deinen Lebenslauf mit uns geteilt hast. Aber es ist ja dann doch spannend. Ich habe ja gerade so ein paar Zahlen vorgelesen. Das ist ja doch scheinbar immer noch und jeder von uns hat ja auch diese alltägliche Wahrnehmung, Männer- und Frauenberufe gibt und bestimmte Tätigkeiten, wo man jetzt sagt, ah, was weiß ich, Steuerbüro, das ist, wenn man da Erfahrung mit hat, das ist vielleicht eher frauendominiert, aber eben eine Kfz-Werkstatt ist irgendwie klar, Männerdominiert. Aber wie kam es jetzt? Kannst du das beschreiben, für dich irgendwie festmachen, dass du eben nicht... Ähm, zum Beispiel den Beruf deines Vaters erlernt hast, den ich ja auch kenne, kannst ja auch gerne etwas dazu sagen, sondern eben dich davon, ich sag mal, abgewandt hast und für dich festgestellt hast, nach dem Realshowabschluss mit 16, nee, ich möchte was mit Kindern machen. Ich bin ein junger, heranwachsender Mann und möchte was mit Kindern machen. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so gewöhnlich, wie wir in der Statistik sehen.
2: Ja, genau. Also es ist auch, glaube ich, eine große gesellschaftliche Komponente. Also in dem Sinne, wie reagiert auch zum Beispiel der Freundeskreis darauf? Ja, damals zu sagen, okay, du machst jetzt hier eine Ausbildung als Erzieher. Hm. ja, wie ist das? Wie du gerade angesprochen hast, also mein Vater ist zum Beispiel Tischlermeister gewesen ja, und hat eine Werkstatt gehabt. Und ähm, ich habe auch schnell gemerkt, ich habe zwei linke Hände, alles Daumen. Also <lacht> keine Chance, mein Bruder Informatiker. Also ähm, mein, äh, mein Vater war aber auch nie enttäuscht. Er hat immer noch gesagt, äh, wir haben für uns was gefunden. Er ist stolz auf uns, weil wir für uns was gefunden haben, was uns Spaß macht. Naja, und ich habe damals in der achten Klasse oder neunte Klasse ich wollte eigentlich Koch werden. Ja, ich wollte damals Koch werden und habe auch ein Praktikum gemacht. Und nachdem ich nach einer Woche Zwiebeln schneiden musste, ähm, ja, habe ich das ad acta gelegt. Und ähm, dann hat meine, ich glaube, meine Mutter hat damals auch gesagt, Mensch, du kannst doch gut mit Menschen. Geh doch, geh doch in den Kindergarten einfach, wo ich auch damals selber als Kind war. Und es hat mir eigentlich so Spaß gemacht, dass ich dann auch nach der Realschule gesagt habe, ey, Probier es doch einfach mal aus. Es sind ja nun fünf Jahre. Wir werden ja nachher wahrscheinlich noch mal die Struktur ein bisschen angucken.
1: Was hast du denn als Vorausbildung gemacht?
2: Hattest du das vorhin gesagt? Oder? Genau, die staatlich geprüfte Sozialsistent. Ah, ja, okay. Das war die zweijährige Vorausbildung. Und danach kann man ja noch gucken,
1: mhm.
2: ob man woanders hingeht. Das ist ja immer nur eine Orientierungsphase. Und dadurch, dass ich auch dort angekommen bin und wir auch in der Sozialassistenz in der Klasse acht Männer waren, ja, um schon mal die Frage zu stellen zu beantworten, habe ich mich auch nie so gefühlt, als wenn ich jetzt ein Sonderexemplar wäre, mhm. in dem Sinne, dass das komisch ist oder dass man sagt, oh, ich bin jetzt hier in einem, eher, in einem Beruf, wo eher viele Frauen arbeiten, mhm. ähm, das hat aber auch der Freundeskreis oder meine Familie hat da auch nie was anderes gesagt, ja, das war immer total offen und Hauptsache ich bin in dem Sinne zufrieden, was ich mache und dafür bin ich total dankbar. Ich hatte nie das Gefühl zu sagen, wäre ich doch irgendwie doch nur mal in einen Bereich gegangen, wo Männer, mehr Männer arbeiten. Und genau, das war eigentlich in dem Sinne für mich jedenfalls kein Problem.
1: Und also ich erlebe das, finde ich ja heute jetzt wirklich so in Erzieher, Erzieherinnenklassen, dass wirklich immer so, sag ich mal, ein Drittel Männer sind. Also es ist noch nicht ganz halb halb. Ähm, in welchem Jahr war das, als du die Sozialassistentenausbildung gemacht hast?
2: Genau, da habe ich angefangen 2005.
1: Ah oh ja, okay, ist doch schon eine Weile her und also das hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht.
2: Mhm. Es, vielleicht dazu nochmal zu sagen, es ist damals auch ein bisschen hochgegangen. Also es ist so eine Öffnung, es war, hat so eine Öffnung stattgefunden. Ja, es kam zum Beispiel auch zwei Jahre später der neue Bildungsplan raus und so weiter. Man hat sich damit schon beschäftigt gehabt. Es hat sich dann auch relativ schnell bei der AWO eine Gruppe mehr Männer in Kitas so einen Stammtisch gegründet wo eben geguckt, wo sich alle mal, Männer in, der, in den Kitas mal getroffen haben. Ja, und äh, da sind wir einmal im Monat sind wir dahin. Das war auch nach der Ausbildung dann erst. Und da hat man mal erst mal gesehen, wer denn alles Männer in Kitas ist. Und das ist mega interessant. Also da sind Leute gewesen, die waren vorher Fleischer, die waren vorher Maurer und haben gesagt, das ist es nicht.
1: Aber es zeigt ja aber auch, dass es eine Randgruppe ist. Wenn ich dafür schon einen Stammtisch zusammenschließe, dann heißt es ja, es ist nicht die Norm.
0: Ja, mich erinnert es tatsächlich an so ähm, Vereinigungen, die zum Beispiel Frauen in Ingenieurberufen befördern möchten und dann eben, ja, da versuchen, irgendwie Netzwerke zu bilden und Synergien und das Ganze zu stärken. Das erinnert mich irgendwie sehr, sehr stark daran. Ich will aber nochmal ganz kurz einen kleinen Rückschritt machen, denn ich finde es einfach wichtig zu bemerken, und das erinnert mich an unsere Folge zur Berufsorientierung, wie frei dir, deine Eltern oder wie, wie, ja, wie frei die Möglichkeiten waren, die deine Eltern dir auch eingerichtet haben und dich da eben nicht irgendwie instruiert haben, nee, irgendwie, das passt doch nicht oder, oder mach doch lieber, geh doch lieber in die Richtung. Und das zeigt ja, finde ich, für mich an, dem, an deinem Beispiel, Johannes, nochmal auf, wie wichtig das ist, dass die, oder das Einwirken, das Wirken von Eltern auf die Berufsentscheidung oder darauf, wie frei sich eben Jugendliche entscheiden dürfen, ähm, wie wichtig das ist für den späteren Lebens- und Berufsweg.
2: Also finde ich toll. Also meiner Meinung nach, und das habt ihr auch, glaube ich, schon in einer anderen Podcast-Folge auch angesprochen, ist, dass hat das einen riesen Einfluss darauf, wie die Eltern, wie die Peer-Group, wie die Schule an sich damit umgeht, zu sagen, ähm, welche Berufe sind jetzt, oder welche Studienarten ja, sind jetzt wichtig und welche nicht, gehst du jetzt an die Uni oder nur an die, nur an die FH, in Anführungsstrichen, das ist ja auch immer noch so ein Unterschied, und ich hatte aber wirklich das Glück, und das äh, muss ich mir immer noch sagen, dass meine Eltern da ganz, ganz offen waren. Die haben mich nie, ich kann mich nicht erinnern, dass mein Vater irgendwann mal gesagt hat, naja, aber eigentlich würde ich gerne, dass du die Firma übernimmst. Sondern sie haben immer gesagt, du musst was finden, was zu dir passt, was dir Spaß macht und was dich erfüllt. Und ich kann mir aber auch oft vorstellen, dass eben, wenn man jetzt auch in die Erzieherklassen guckt, wenn ich jetzt selber unterrichte und da sind Leute... Die sind nicht nur 18, 20, da gibt es auch Leute, die sind 40, 45. Auch Männer, die damals eben vielleicht in diese klassischen Berufe gedrängt wurden und nie auf den Gedanken gekommen wären, irgendwie mal in diese pädagogische Richtung zu gehen und jetzt lässt es die Gesellschaft oder auch die Offenheit vielleicht ein bisschen mehr zu, obwohl es immer noch nicht die Norm ist. Aber ich persönlich hatte da wirklich ganz offene Eltern, die das zugelassen haben, ohne Probleme.
1: Also das ist toll und das ist ähm, sehr vorbildhaft und jetzt sagst du ja schon selbst, du stehst auch vor der Klasse, ähm, jetzt erinnere dich aber mal zurück an deine Ausbildungszeit. Ähm, wie läuft denn die Ausbildung so zum Erzieher zur Erzieherin ab und ähm, was kannst du vielleicht auch so im Rückschluss sagen, wie war das damals bei dir? Also wir wissen ja, die Lehrpläne haben sich verändert, es sind ja Modulpläne geworden und so weiter und so fort, ähm, vielleicht kannst du da mal so einen kleinen Abriss mhm. oder Vergleich schaffen.
2: Ja, genau. Erstmal vielleicht so ein bisschen zur Struktur, wenn man vorhat, Erzieher zu werden, gibt es ja heute verschiedene Möglichkeiten. Bei mir war es noch der Standardweg. Ich habe eine zweijährige soziale Vorausbildung gemacht, das war der Sozialassistent. Man kann aber auch zum Beispiel den Kinderpfleger machen, was an anderen Schulen auch angeboten wird. Und danach hat man erst die Berechtigung, man muss auch 18 sein, dass man die dreijährige Erzieherausbildung machen darf. Das darf man vorher nicht. Außer man hat zum Beispiel ein ähm, Fachabitur im Bereich Soziales und kann noch, ich glaube, 400 Stunden nachweisen, dann kommt man da auch in die Erzieherausbildung rein. Und so ist dann der Aufbau und früher war es natürlich noch nicht modularisiert. Früher waren das noch normale Unterrichtsstunden, allgemeinbildend wie Deutsch, Mathe, Englisch, politische Bildung und sowas. Und auch so was wie Pädagogik, Psychologie, Didaktik.
1: Und es war schon immer eine Vollzeitschulische Ausbildung. Ne? Du warst auch da bei, keinem, bei keiner Einrichtung, bei keinem Träger angestellt.
2: Genau. Das, was heute, wir kommen vielleicht nachher nochmal zu der PIA, Praxisinternen mhm. Ausbildung, das ist heute anders, da gibt es noch eine andere Möglichkeit. Aber damals war das, und wie heute auch noch größtenteils, eine Vollzeitschulische Ausbildung mit Praktikumsanteil.
1: Mhm. Wie hast du die Ausbildung so empfunden? Oder was? wo sagst du auch, hm, das war jetzt vielleicht nicht so ähm, dolle, nicht so gut und äh, was findest du jetzt auch heute besser? Also wir können ja jetzt auch, also du nochmal besonders, weil du einfach den Beruf auch erlernt hast, können ja guten Vergleich ziehen zu damals und heute.
2: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, war, war die geilste Zeit. Also äh, das sind fünf Jahre gewesen, die werde ich nie vergessen. Ähm, dadurch, dass auch die Schule da, wo ich damals war, es war eine kleine, eher familiäre Schule, wir hatten coole Lehrer, es war natürlich nicht alles perfekt, aber man ist da irgendwie mit den Lehrern, mit der Schule, mit den anderen irgendwie dadurch, dass es so familiär war, auch zusammengewachsen. Und deshalb kann ich dahingehend einfach nur sagen, dass es eine richtig tolle Zeit war. Die Lehrer, dadurch, dass wir so wenige waren, sind super auf uns eingegangen. Wir waren auch keine einfache Sozialsistentenklasse jedenfalls. Äh,
1: Du, du warst bei einem äh, privaten Träger, ne?
2: Genau. genau.
1: Äh, glaubst du, das hat einen Unterschied gemacht? Also, weil es ein privater Träger war, war diese Ausbildung so angenehm?
2: Das würde ich jetzt gar nicht verallgemeinern. Ich würde aber sagen, dass die Größe der Schule schon eine Rolle spielt. Wir haben nun allgemeinbildende Schu äh, staatliche Berufsschulen, die haben über 1000 Schüler, wo natürlich auch der Bezug zum Lehrer wahrscheinlich nicht so eng ist, als wenn man eine Schule hat, wie bei meinem privaten Träger mit 150 Schülern. Mhm. Ja, ich glaube, da kann man viel besser, oder 170, da kann man viel besser drauf eingehen. Und das war einer der Vorteile meiner Meinung.
1: War das auch ein Argument, weswegen du dich für einen privaten Träger entschieden hast, oder war es einfach, weil es jetzt so gepasst hat, weil ein staatlicher Träger für dich nicht in Frage kam?
2: Also ich muss sagen, damals war das überhaupt gar nicht in, meinem, ähm, in meinen Gedanken drin, weil ich habe verschiedene Bewerbungen geschrieben und war dann beim Tag der offenen Tür von der Schule. Und das hat mir so super gut gefallen, dass ich da auch dann einfach hin bin. Mhm. Dazu gesagt ist noch, dass damals äh, 2007 bis 2010, wo ich den Erzieher gemacht habe, gab es auch nur in Erfurt, glaube ich, diese eine, staatliche, äh, diese eine private Schule, die überhaupt Erzieher ausgebildet haben. Die staatliche Schule hat noch gar keine Erzieher ausgebildet gehabt.
0: Mich würde vielleicht an der Stelle noch mal interessieren, du hast ja gesagt, ihr wart acht Jungs, acht Männer, Jugendliche, männliche Jugendliche, in eurer Sozialassistentenausbildung. Wie viele davon sind denn dann vielleicht mit dir sogar direkt in die Erzieherausbildung weitergegangen? Oder ja, wie viel wart ihr denn dann in der Erzieherklasse, weißt du das noch?
2: Also ich bin mir erinnert. also es sind auf jeden Fall sehr viele gewesen. Also wir sind von, wir waren dann im Erzieher dann sechs Männer mhm. und die haben auch alle sechs abgeschlossen. Von ungefähr wie viel Klassenstärke? Ich dachte, wir waren so 24,
0: 25. Also 25 Prozent würde man jetzt sagen.
2: Könnte man sagen, war so etwa der Anteil, genau. Und dadurch, dass der Sozialsystem so eine Art Orientierungsausbildung ist, gibt es natürlich auch manche, die dann sagen, danach, naja gut, das ist jetzt nichts für mich, ich mache lieber noch mal was anderes. Aber der größte Teil, mit denen ich auch noch Kontakt habe, die haben äh, das abgeschlossen und sind auch immer noch im pädagogischen Bereich tätig.
0: Also nicht unbedingt in der Kindererziehung? oder?
2: Genau. die sind also Wir haben ja eine Breitbandausbildung zwischen Kinderkrippe bis auch Jugendarbeit. Und ich kenne äh, zwei oder ich glaube sogar drei, genau drei von den sechs sind auch in die Jugendarbeit gegangen und arbeiten da heute auch noch. Einer hat nochmal studiert und ähm, ich und ein anderer noch äh, sind in, in, in die Kita gegangen.
1: Mhm. Ja, du verlässt ja jetzt auch die Kita.
2: Genau, also, ähm, ja oder ich habe ja schon die Kita ja, verlassen, genau. genau.
0: Aber das ist wirklich sehr repräsentativ, weil wenn wir jetzt mal sagen, eure Klasse wäre... Ähm, repräsentativ für eure Alters, für die Alters, für den Jahrgang, dann müssten ja relativ viele Männer in Kindergärten heute zu finden sein und Kindertagesstätten. Interessanterweise ist es aber in eurer Altersgruppe hier in Thüringen, also ich sag mal in der Altersgruppe 25 bis 35 Jahre, sind es lediglich 9,5 Prozent aller Beschäftigten, die männlich sind. Es wären natürlich mehr. Also wenn man sich die Altersgruppen anguckt, die älteste, die über 60 ist und dann in zehn jahresschritten weiter vorgeht, bis zur jüngsten, die jünger ist als 25, da sind es dann über 10 Prozent, 11,5 immerhin. Aber ja, es ist immer noch nur ein Zehntel höchstens ne, aller Beschäftigten.
2: Ja, genau. Und das hat eben auch ein paar... Ähm Gründe, die natürlich auch teilweise sehr schade sind. Es, man kann ja erstmal gut heißen, dass sich die Prozentzahl erstmal in den letzten 10 bis 15 Jahren erhöht hat. Absolut. So, ich glaube, es waren, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, es waren mal 5 oder 6 Prozent. Jetzt sind wir schon, wie du gesagt hast, bei 10 oder 11. Das ist ja schon mal was Besseres.
1: Das ist schon eine gute Steigerung.
2: Wenn wir aber jetzt uns die letzten Jahre so ein bisschen angucken, dann ist das geprägt von. Schwierigkeiten von in dem Sinne, dass die Gruppen immer voller wurden, dass auch der Erzieherberuf durch auch die Medien in Corona-Zeiten auch natürlich ein Bild gemacht haben, dass da eben relative Schwierigkeiten auch sind, was ja auch immer noch so ist. Deshalb glaube ich, dass sich da auch der Trend eher wieder so ein bisschen umgekehrt hat, dass eben manche sagen, nicht nur Männer, sondern auch vielleicht Frauen die sagen, oh, also der Beruf ist ähm, gerade nicht so attraktiv, wie ich es eigentlich gedacht hätte. Und deshalb, ähm, ja, und dann kommt es natürlich darauf an, ich glaube, das wäre vielleicht auch dann das nächste Thema, wie kommt man denn dann als Mann in dem Erzieherberuf an? Ja? Wird man dann auch so gewertschätzt? Hat man da auch die, ähm, das Gefühl, dass man da auch willkommen ist?
1: Ja, beschreib doch mal, wie das vielleicht bei dir war oder wie du das auch bei deinen Kollegen empfunden hast oder auch gehört hast, mitbekommen hast.
2: Also ich würde erstmal so nur auf mich eingehen. Ja. Also ich kann euch sagen, ich hatte in dem Sinne nie Probleme. Kommt vielleicht auch darauf an, okay, wie ist seine Art, wie offen ist man erstmal, wie transparent ist man auch bei den Eltern. Und deshalb gab es bestimmt auch am Anfang, wo ich in den Praktikas war oder wo ich dann als Erzieher angefangen habe, gab es bestimmt auch von einigen Eltern Vorurteile, was ich mir vorstellen kann. Ich selber habe aber nie aktiv welche mitgekriegt und habe auch probiert, weil ich nun wusste, das wusste auch, das auch gleich zu zerstreuen, diese Vorurteile.
1: An, an welche Vorurteile denkst du denn da, die Eltern dir gegenüber haben könnten?
2: Also es geht erstmal Also dir als
1: Mann gegenüber, -hmm. jetzt nicht dir als Person.
2: Also es geht erstmal darum, dass manchmal auch, was ich auch von anderen gehört habe, ein Generalverdacht stattfindet, eben an, an irgendwelche Formen von Kindeswohlgefährdung, Pädophilie und so weiter und so fort. Das haben wir immer noch so ein bisschen mit drinne.
0: Das ist tatsächlich auch etwas, was ich in der Recherche oft gelesen habe. Also zumindest nicht unbedingt als tatsächliche Gefahr natürlich, aber als mh, wahrgenommenes Risiko. Von Eltern, ja.
2: So, und dann muss man sich eben vorstellen, wenn sowas eben in der Wahrnehmung drin ist und die Eltern geben ihr Liebstes und Wertvollstes da ab und dann ist jemand, den man nicht einschätzen kann, auch wenn das der total netteste Typ der Welt ist, aber es ist ja erstmal so ein Vorurteil da. Und dann geht es auch ums Thema Windeln. Ja, das ist ein Thema, was gar nicht so einfach ist. Und es gab jetzt auch nochmal wieder einen Vorfall äh, hier in der Gegend, wo etwas vorgekommen ist, was eben sowas betroffen hat. Und dann gibt es jetzt auch Träger, die wieder so ein bisschen zurückhaltender sind dort.
1: Im, im Sinne von Männern in ihren Einrichtungen einstellen. Ja,
2: über, es nicht Männer in Einrichtungen einstellen, sondern ums, es geht auch so ein bisschen ums Windeln, wenn Praktikanten da sind. Aber nicht nur Praktikanten, sondern auch Praktikantinnen.
0: Also es hat sich so ein bisschen jetzt wieder... Pff. Kann man die Situation näher beschreiben, weil ich kann mir das gerade nicht vorstellen. Also es geht darum natürlich, dass Kinder irgendwie die Windeln gewechselt werden von Kindern und das wird wahrscheinlich von männlichen Kollegen natürlich auch ausgeführt. Natürlich. Und das ist die, da gab es eine Geschichte oder wie?
1: Ja, es ist ja generell sehr intim und ich glaube, das wird manchmal so ein bisschen missachtet, weil also, man sagt sich, es gehört einfach zur Kinderbetreuung dazu, aber es ist ja, du kommst ja an die intimsten Stellen eines Kindes. Und gerade wenn wir jetzt genau. nochmal in dem Atemzug Pädophilie ähm, erwähnen, dann ist das ja wohl das Einfachste, das auch auszuleben.
0: Okay, verstehe.
2: Ja, und das ist immer eine Wahrnehmungssache. Was hat man gehört und so weiter und so fort. Und dann verallgemeinert man ja teilweise. Aber es ist ja, und da muss man sich auch ehrlich sein, es ist ja auch schon vorgekommen. Ja, Sonst würde das ja. Vorurteil ja nicht herrschen. Obwohl ein ganz, ganz niedriger Prozentsatz, Aber so kann ja die Wahrnehmung aufnehmen. Und das hatten wenn ich jetzt über andere Kollegen rede, die dann auch eben erzählt haben. Sie haben aber da auch krass teilweise diesen Generalverdacht von den Eltern erstmal konfrontiert gekriegt. Ja, die Eltern sind dann eben hingekommen und haben gesagt, der fässt mein Kind nicht an. Obwohl die gar nichts, indem der Mensch selber hat gar nichts gemacht. Und das sind so Sachen, wo ich glaube, in den letzten Jahren ist das schon Normalität mehr geworden, weil mindestens, sagen wir mal, ich weiß nicht, wie es jetzt statistisch aussieht, aber es gibt ja mindestens ein Mann in jeder Kita, kann man schon sagen. Und über die Jahre, und wenn man die ganzen Eltern ähm, über die Jahre mit den Kindern drin hat und sieht, da ist immer ein Mann, dann normalisiert sich das ja. ja
0: vor 30 Jahren war das noch, glaube ich, viel größer, das Problem. Man muss natürlich auch dazu sagen, also ich bin, bin bei dir, ich denke, dieser Normalisierungsprozess, der hat eingesetzt und der schreitet auch voran, aber das, der kann natürlich nicht von heute auf morgen entstehen. So. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass Kinderbetreuung, das ist ja auch etwas, wo auch Eltern natürlich überhaupt einen private, privaten Bezug auch dazu haben. Bei Erziehung führe ich natürlich auch als Eltern aus. Anders als das jetzt blöder Vergleich, gewerblich-technischer Bereich, jemand, der sein Auto in die Werkstatt bringt und lässt das da beruf, also professionell reparieren, der repariert es ja nicht selber in den wenigsten Fällen jemand der aber sein Kind in die Kita zur Betreuung gibt der betreut das ja auch selber der hat ja selber auch zumindest in Anteilen einen Einblick in diese Tätigkeit und in alles was in allem was damit zusammenhängt natürlich ist niemand der Eltern ist also niemand der Kinder hat ist automatisch prädestiniert auch Erzieher zu sein das ist ein anderer Aspekt aber ich will damit sagen man hat da man mu mutmaßt sich da eine Bessere Vorstellung von zu, als das eben jetzt jemand tut, der vielleicht ein technisches Gerät reparieren lässt. Das würde ich damit sagen. Und das ist ein großes Thema, meiner Meinung nach. Aber Ja, was ich aber dazu noch sagen wollte, ähm, dieser Erziehungsaspekt ist ja aber auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten, auch im Privaten immer mehr dazu, hat sich dazu hinentwickelt, dass er ausgeglichen ist. Dass nicht nur die Frauen, die Mütter, die Erziehungsarbeit übernehmen, sondern auch die Männer. Ich würde damit sagen, dass es auch vor ja, vielleicht 20, 30 Jahren gar nicht so üblich war, dass der Vater selber die Windeln gewechselt hat. Und jetzt ist, kommt da auf einmal ein fremder Mann, der im Kindergarten die Windeln wechselt. Ich will nur damit ähm, vielleicht so ein bisschen erklären, warum da immer noch so Vorurteile herrschen, die natürlich ähm, nicht begründet sind. Natürlich,
1: ne? Ja, warum einerseits noch Vorurteile herrschen, weil dieser Wandel ist ja auch eher langsam geschehen, dass genau. ähm, Väter da immer mehr in die Verantwortung gegangen sind. Und auch, ich denke also Wandel gut und ähm, es sollten auf jeden Fall mehr Männer im Erzieherberuf sein, aber dennoch sollte man auch immer wachsam sein für das, was ein Kind einem gegenüber äußert, was man auch unterm Kollegium mitbekommt und so weiter, weil, wie du es schon gesagt hast, es tritt ja trotzdem auch noch auf. Es, es passieren ja trotzdem diverse Dinge. Aber
0: doch sicherlich auch, wenn es um Kolleginnen geht.
1: Genau, also generell im Kollegium habe ich das gerade nicht so ausgedrückt.
0: Ich würde es ich noch mal klarstellen. So, ja. Also, dass wir jetzt gar nicht äh, irgendwie irgendwelche Ressortiments bestätigen wollen, ah, Männer in, im Erzieherberuf und so, da ist ja irgendwas dran. Nee, es geht ja schon drum, und das hast du ja an sich auch so gesagt, dass es generell darum geht, dass es auch Negativfälle, schlechte Beispiele von weiblichen Erzieherinnen natürlich gibt, absolut. Genau, und dann kommen wir aber dazu
2: wieder zum Thema Wahrnehmung. Wahrnehmungstechnisch passiert es eigentlich öfters bei Männern oder passiert es statistisch eigentlich öfters bei Frauen. Aber wir haben ja nicht viele Männer und wenn der Mann, wenn das vorkommt, dann wird natürlich die komplette Männer, also ich will das jetzt, ich will da jetzt keinen ähm, kein Mann-Frau-Vergleich machen, dann wird das natürlich mehr an den Pranger gestellt, in dem Sinne, als wenn, also die Dunkelziffer ist eigentlich sehr viel höher, was auch Erzieherinnen machen könnten. Ähm, als bei Männern. Aber da es so wenig Männer gibt, wird das natürlich, äh, kommt das natürlich auch gleich raus. Und ja, das ist natürlich, äh, darf gar nicht passieren, wir brauchen da jetzt auch gar nicht drüber zu reden, aber es könnte ein Aspekt sein, warum immer noch gegenüber, wenn eine Frau dort anfängt, als Erzieher zu arbeiten und wenn ein Mann dort anfängt, als Erzieher zu arbeiten, dass da noch so ein bisschen in den Köpfen bei wenigen noch eine Unterscheidung gemacht wird.
1: Also es ist sicherlich in dieser ganzen Thematik das sensibelste Thema auch und das, wo Eltern da am, am meisten Vertrauen brauchen, um da auch jemandem zu vertrauen. Aber wie wir auch gerade eben schon angesprochen haben, Erziehung ist ja das, was die Eltern auch zu Hause machen. Also sie geben ihr Kind ja praktisch ab, immer in dem im, im besten Wissen und Gewissen, dass sie ja eigentlich die Experten, Expertinnen des Kindes sind. Und ähm, inwiefern, wie häufig hast du schon erlebt, dass dir auch Eltern sagen wollten, wie du richtig handeln sollst? Weil das kenne ich jetzt gerade selbst aus meiner Berufspraxis als Schulbegleiterin. Eigentlich äh, könnten die Eltern mir meinen Dienstplan schreiben und ich müsste nur noch machen, was, ähm, was sie mir sagen. Und wehe dem, ich komme dann mal mit einem Ratschlag, was sie vielleicht machen könnten. Weil dann habe ich ja überhaupt keine Ahnung. Erstens, ich habe selbst kein Kind. Und zweitens ist es nicht mein Kind.
2: Mhm. Weites Feld, würde ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, weil erstmal, ähm, ähm, es ist ja auch wichtig, erstmal, glaube ich, anzufangen zu sehen, was die Profession eines Erziehers überhaupt ausmacht. Wir haben darüber gesprochen, dass wir fünf Jahre Erzieher machen. Fünf Jahre Erzieher muss man lernen, um das ausüben zu dürfen. Das muss ja auch irgendeinen Grund haben. Auf der einen Seite ist es richtig, die, Erzieher, die Eltern sind Experten ihrer Kinder. Und wir sind natürlich als Pädagogen auch Experten der Pädagogik, die dann die Kinder begleitet und auch die Eltern. Und es hat für mich ganz viel mit Authentizität zu tun, eben den Eltern auch zu vermitteln, dass ich professionell bin als Erzieher. Wenn ich den Eltern nicht vermitteln kann, dass ich professionell bin, dann kommt meiner Meinung nach manchmal auch zustande, dass dann... Eltern sagen, naja, äh, der hat doch sowieso keine Ahnung, weil der jetzt keine Kinder hat, wie du gesagt hast, oder weil der doch noch nicht so viele Berufserfahrungen hat und so weiter. Und da hat es ganz viel mit Transparenz zu tun. Und ich, wenn ich jetzt persönlich von mir ausgehe, habe das wirklich immer so gemacht, bei Elternabenden und auch bei Aushängen, also bei Dokumentationen, dass ich da auch eine fachliche Komponente mit reingenommen habe. In dem Sinne auch, dass die Eltern verstehen, da ist noch da mehr dahinter als dieses, wir passen mal ein bisschen auf Ihr Kind auf und dann können Sie es wieder abholen. Wichtig ist einfach, bitte.
0: Mir fällt da die Assoziation satt und sauber ein.
2: Genau, satt und sauber und angezogen und dann ist alles gut. Es sind eben nicht umsonst fünf Jahre eine Erzieherausbildung und Pädagogik und Psychologie. Es ist wahnsinnig komplex und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir, und ich würde ich mal für die ganze erziehung Berufsgruppe sprechen, dass wir einfach dahinter stehen und sagen, wir sind eine Profession und wir können das den Eltern auch sagen. Ja, und wenn die Ideen haben dann, und sagen, was sie als besser empfinden, dann können wir doch auch in die, äh, in die Diskussion gehen und können unsere fachliche Meinung dann auch dazu sagen, weil wir sind die Fachmänner und Frauen.
0: Finde ich einen sehr guten Einwurf. Da stellen sich mir oder da stellt sich mir die Frage, wie du in deiner Praxis erlebt hast, gewisse Unterschiede. Und zwar zum einen zwischen der Ausbildung von alten ddr Erzieher und, Erzie Erzieherinnen, und Erzieherinnen. Die sind natürlich jetzt alle schon im fortgeschrittenen Alter. Ne? Das kommt natürlich auch noch dazu. Aber ich weiß nicht, hattest du äh, Kollegen und Kolleginnen, die noch...
2: Ja, natürlich. Also wir waren ein sehr heterogenes Team damals. Mhm. Und du hast... Äh, Kolleginnen gehabt, die waren 60 und du hast aber auch Kollegen gehabt, die waren Mitte 20. Und natürlich sind da Unterschiede. Da geht es erstmal um die Sozialisation. Wie sind wir denn überhaupt verschieden aufgewachsen? Die Sozialisation spielt übrigens eine verdammt große Rolle. Auch nach der Erzieherausbildung sind die Sozialisationseinflüsse eigentlich viel teilweise viel größer, als man vorher denkt. Und dann kommt es drauf an, ähm, was Leitung macht. Leitung auf, die Leitungsaufgabe ist dann zu gucken, wie kriege ich diese verschiedenen Blickwinkel, die jeder auch gelernt hat. Einmal in der DDR-Ausbildung, da gab es einen DDR-Bildungsplan, der war sehr, sehr eng gesetzt. Dann haben wir heute eher einen Bildungsplan, der ist sehr offen gestaltet. Damit muss man ja auch klarkommen. Ja, und die Pädagogik hat sich in den letzten 20, 25 Jahren massiv geändert. Das hat sich, Das ist so viel anders und da müssen natürlich auch die älteren Kollegen, die das auch anders gelernt haben oder die das jahrelang auch so hatten, müssen ja da auch mitgenommen werden. Und das ist eben dann eine schwierige Aufgabe.
1: Müssen mitgenommen werden, aber sie müssen auch den freiwilligen Willen haben, mitzugehen, weil ich finde, wie du schon gesagt hast, es ist eine Profession, man hat sich für diesen Beruf entschieden und uns allen war bewusst oder ist bewusst, wenn ich mit Kindern, Jugendlichen, Heranwachsenden arbeite, da wird sich im Laufe des Fortschritts der Menschheit einfach werden immer neue Sachen hinzukommen. Und dann muss ich auch bereit sein, mich darauf einzulassen.
2: Genau, und das ist ein wichtiges Thema. Und da gibt es manche, die lassen sich darauf ein. Und es gibt manche, muss ich ganz ehrlich sagen, die sind sehr eingefahren, die haben sich nicht darauf eingelassen. Obwohl ich da auch gar nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, so viel über Jung und Alt sprechen möchte, weil es gab auch viele ältere Kollegen, die sich da wunderbar darauf eingelassen haben. Und auch jüngere Kollegen, die eher noch ein sehr, sehr konservatives Bild hatten, obwohl sie diese fünf Jahre Ausbildung mit den neuen Elementen schon mit drin hatten. Ja, Also das war gar nicht so, dass ich sagen würde, aus meiner Erfahrung, dass man die eine die eine in die eine Ecke stellt und die anderen in die andere, sondern es kommt sehr viel auf die Persönlichkeit
0: an. Und jetzt ist es ja so, dass man ja fast sagen könnte, die nächste Entwicklungsstufe, so würde ich es jetzt als Außenstehender, ich bin ja nun hier der Außenstehende in unserem Dreieck, in unserem Trio, Trio ähm, bahnt sich ja schon an, in anderen Bundesländern ist das schon einige Jahre der Fall. In Thüringen hat man ja jetzt erst mit Modellversuchen versucht, das umzusetzen, nämlich die praxisintegrierte Ausbildung. Du hast die vorhin schon ganz kurz angesprochen. Das ist jetzt quasi, ja man könnte vielleicht sagen, eine Weiterentwicklung hin zu einem dualen Ausbildungsberuf, ähm, unabhängig davon, dass man das jetzt nicht in einen Topf werfen kann mit gewerblich-technischer dualer Ausbildung. Aber da wird ja schon viel mehr Praxis, eben wie der Name schon sagt, mit eingebettet in die Ausbildung und die muss man ja dann auch vielleicht noch mit in diesen, also mit unter den Hut bekommen, unter allen Kollegen und unter allen Eindrücken und Erfahrungen und muss dann eben versuchen, damit ein starkes Team zu entwickeln. Was hältst du denn an sich von dieser Entwicklung praxisintegrierter Ausbildung und wie das jetzt vielleicht auch in Thüringen aktuell so umgesetzt wird?
2: Also an sich ist das vom Grundprinzip eine wunderbare Idee. Wir haben jahrzehntelang genau das Problem gehabt, dass die Erzieherausbildung oder die Sozialassistenten- oder Kinderpflegerausbildung, die wird ja nicht bezahlt. Wir haben es gesagt, das ist eine vollschulische Ausbildung. Wir müssen teilweise, wenn wir an der Privatschule sind, noch Schulgeld zahlen.
1: Und wenn du dann nicht die Eltern hast, wie du sie hattest, die einen da auch unterstützen, dann ist es fast unmöglich, da auch seinem Wunsch nachzugehen.
2: Genau, man kann natürlich schüler BAFE, konnte man beantragen und so weiter, hat man das gekriegt oder nicht, das ist jetzt eine andere Frage. Aber die Hürden waren riesig und dann geht es ja nicht nur um drei Jahre, ja, dann geht es ja um fünf Jahre Ausbildung. Und wenn ich hatte jetzt das Glück in dem Sinne, ich musste jetzt in keine andere Stadt ziehen. Ja, ich habe das hier in der Stadt gemacht, aber andere, die dann von weiter weg kommen, die ins... Ähm, ins, ins ähm, Schulen Nicht Schulheim, sondern da, wo sie dann ins Wohnheim, in in genau. So so ähm, das ist eben dann schon schwierig gewesen und deshalb wurde da jahrelang gefordert, dass da endlich was passiert und mit dieser PIA-Ausbildung, PR Praxisinterne, wurde das eben gemacht. Ja? Man hat dann wie in dem dualen System, man hat dann eine feste Praktikumseinrichtung. Und hat eben eine Praktikumsschule oder eine, eine Ausbildungsschule und kriegt monatlich seine, sein, sein Geld.
1: Und außer dem ähm, finanziellen Zugewinn, was würdest du sagen, was ist da noch positiv dran?
2: Ähm, positiv dran ist erstmal, dass es vielleicht ein größerer Praxishintergrund ist. Also sie haben mehr Praxisanteil. Wenn ich mir jetzt die Erzieherausbildung vorstelle, die drei Jahre, da haben wir, glaube ich, Vier oder drei, dreimal neun Wochen und dann noch das halbe Jahr Anerkennungspraktikum. Und bei der PIA-Ausbildung ist man, glaube ich, zwei Tage in der Einrichtung und drei Tage in der Schule.
1: Gibt unterschiedliche Modelle dann auch, gerade durch Corona wurde das ein bisschen abgewandelt, dass die auch wochenweise da waren und wochenweise dann dort, dann war es eigentlich wieder eher wie die schulische Ausbildung, aber im Normalfall soll es eigentlich so ein Zwei-Dreier-Modell sein.
2: Genau. Ähm, Nachteil meiner Meinung nach dabei ist, dass man neben einem anderen Praktikum nur in einer Einrichtung ist. Man ist natürlich dann wie im dualen System bei den Maurern in einem Betrieb und bleibt dort auch. Man hat also kaum eine Chance, wenn man jetzt diese Breitbandausbildung anguckt. Ja, Kinderkrippe, Kindergarten, Hortheim, Jugendarbeit. Man hat ja gar nicht die Chance, überall mal reinzugucken, sondern ist an diesen Praktikumsplatz gebunden.
0: Ist natürlich ein Punkt. Ich frage mich natürlich als jemand, der aus dem gewerblich-technischen Bereich kommt, wo ich sagen würde, ja, Leute, das in der Industrie auch so. Also, wenn ich in dem einen Unternehmen bin, das sich auf, keine Ahnung, Lasertrennverfahren spezialisiert hat, dann kann er sich auch nicht mit CNC-Maschinen auskennen, wenn er da seine Berufsausbildung macht. Aber wenn er dann in so einen Bereich geht, dann muss er sich das halt noch drauf schaffen. Das ist eben so. Und das lernt man dann eben. Und so würde ich sagen, ist das doch bei euch auch. Also, wenn ich eben in einem Kindergarten gelernt habe, dann, und gehe dann in eine, Einrichtung für Jugendliche, dann kann man das doch lernen, weil man hat ja eine grundständig pädagogische Ausbildung. Aber es kann natürlich sein, dass ich das zu, ja, zu technisch sehe, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht ist es dadurch, dass ihr natürlich mit Menschen arbeitet, vielleicht kann man das da so gar nicht übertragen. Also
2: es würde ich jetzt auch für mich genauso sagen, dass äh, zwischen Mensch und Maschine... Ein auch, riesiger
1: Unterschied besteht.
2: Also ich glaube auch, du hast teilweise recht und man sollte sich das dann drauf schaffen. Aber die Erfahrung zu machen, in so einer Breitbandausbildung das mal auszuprobieren, ausprobieren zu können, ist verdammt wichtig. Weil es ist ja auch ein, wenn man mit Menschen arbeitet und das ist es immer, was ich sage, es geht eine Maschine kaputt, du kannst sie reparieren. Wenn wir bei Menschen, und das ist immer noch ein ganz wichtiges Thema, wenn wir bei Menschen, vor allem bei kleinen Menschen, etwas auslösen, was einem Trauma gleichkommt, dann ist das langfristig bis ins hohe Alter, wenn das nicht bearbeitet wird, ein riesiges Problem. Wenn wir, wenn von zwei bis sechs viele Fehler passieren, dann ist es statistisch, empirisch bestätigt, dass die mit 50 teilweise ins Burnout gehen, weil sie falsche Glaubenssätze kennengelernt haben, weil sie falsche Strukturen kennengelernt haben. Und das ist bei einer Maschine, die, wo man auch dann natürlich, was auch wichtig ist, wo man dann auch Geld investiert, die dann aber wieder so funktioniert, wie du so gerne hättest.
1: Oder du sie sogar gänzlich austauschen kannst. Das kannst du bei einem Mensch nicht machen. Und was ich gerade noch so spannend finde, Johannes, was du gerade gesagt hast, mit Trauma arbeiten ist was anderes, ob ich mit einem frühkindlichen Trauma arbeite, ob ich mit einem äh, Trauma arbeite von einem älteren Kind oder dann sogar mit von einem Jugendlichen. Da kommen immer ganz andere Parameter dazu. Und wenn ich das in der Ausbildung nicht erfahren habe, wie ich damit umgehe, sehe ich das auch, also ich stimme dir zu, das ist so auch so das, was ich so an der Pia noch ein bisschen, wo ich sage, da könnte man vielleicht noch, es wäre ein Zugewinn, da noch irgendwas an der Struktur zu ändern. Ähm, und da fällt mir jetzt direkt eine weitere Frage ein. Also ich bin ja so ein bisschen Befürworterin einer Kindergartenpflicht und manchmal rede ich sogar vom Elternführerschein, weil mhm. ich finde, jeder, jede Person darf Kinder bekommen, aber nicht jede Person ist qualifiziert dazu, Kinder zu erziehen oder hat irgendwelche, kann irgendwelche Präferenzen, wie beispielsweise eine Erzieher, Erzieherin vor, äh, vorweisen, um Kinder zu erziehen. Ähm, was hältst du denn zum Beispiel von einer Kindergartenpflicht?
2: Ich würde gerne, bevor ich auf die Frage antworte, noch ganz kurz was zu Pia sagen.
1: Ja, Entschuldigung, dass ich so.
2: Kein Problem. In dem Sinne wollte ich noch sagen: dieser Vorteil, dass äh, das jetzt bezahlt wird, ist gut. Der wird aber jetzt negiert, in dem Sinne, dass es jetzt auch Aufstiegs-BAföG gibt für die Erzieherausbildung, weil das die zweite Ausbildung ist, kriegen die aufstiegs und kriegen im Endeffekt ich kenne jetzt nicht die genaue sie kriegen aber es kommt annähernd an die äh, Vergütung der Pia Ausbildung ran deshalb ist jetzt die schulische Ausbildung doch wieder ein bisschen attraktiver geworden muss aber zum
0: Teil zurückgezahlt werden möchte ich dazu sagen habe ich aber gelesen eben nicht okay müsste ich nochmal recherchieren aber mein, also eigentlich muss da ein Teil zurückgezahlt gut werden. recherchiere aber, noch mal aber ich stimme dir zu weil in dem Moment ist natürlich der Stress das Stresslevel in der Pia Ausbildung ist glaube ich höher immens hoch ja. Deutlich höher als in der klassischen, in Anführungszeichen, Ausbildung. Äh, in beiden würde ich irgendwie Geld bekommen. Klar, dann entscheide ich mich natürlich genau. eher für den klassischeren Weg, weil es irgendwie einfacher ist. Und weil der Arbeitsmarkt es auch hergibt. Ne? Es ist natürlich, man hat natürlich immer noch den Vorteil, wenn ich im PIA bin, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann übernommen werde, würde ich jetzt sagen, höher in, dem, in, dem, in der Kita, wo ich ja schon bin, die kennen mich schon, die haben eine Stelle offen, da fange ich direkt an. Und die an. haben auch
2: teilweise jetzt eine Pflicht, das zu übernehmen.
1: Genau, du, die müssen so. dich sogar da, teilweise übernehmen. Und Aber was ihr gerade gesagt habt, vom Leistungsniveau her, es ist viel höher. Plus du bist in der Einrichtung und deswegen das Utopische, dass sich da ganz häufig Personen für entscheiden, die selbst Kinder haben und deswegen sagen, ich muss mir die Finanzierung absichern, die ergo damit aber ja auch noch weniger Zeit haben, die sich dann aber einem größeren Aufwand stellen.
2: Also das Leistungsniveau an sich ist gar nicht höher als bei der Erzieherausbildung, aber das Zeitniveau, ja. ihr müsst euch ja vorstellen, die sind ja ein Teil ihrer Zeit, wenn die normale Erzieherausbildung, dann hat man den Stoff in fünf Tagen und dort hat man den gleichen Stoff in drei Tagen. Mhm. Ja, also es ist immens schwer. Und du hast es gerade gesagt, es sind eben viele, die schon eine Vorausbildung, also eine andere Ausbildung haben, die auch schon gearbeitet haben, die sich eben jetzt nochmal entscheiden mit Familie, ich mache das nochmal, weil es bezahlt wird, anders geht es nicht. Und die dann aber auch wirklich sehr unter Druck sitzen. Genau, aber jetzt zu der Frage mit der Kita-Pflicht. Ähm, es ist ja nun in Thüringen jetzt zum Beispiel so, dass die letzten zwei Kindergartenjahre ja kostenfrei sind. Das ist ja schon mal ein großer Vorteil. Es wird jetzt auch übers, äh, übers Dritte, wir kommen gleich zu, weil ich sehe gerade, dass Franzi ich, ich, ich so ein bisschen, die Augen ein bisschen... Ja, wir kommen gleich nochmal zu, dass das dritte Jahr auch kostenfrei wird. Das ist an sich ja erstmal eine super Idee, wenn es nicht auf die Rahmenbedingungen, die dann ähm, schlechter dadurch werden, dass eben weniger Geld da ist.
1: Deswegen habe ich gar nicht die Augen verleiert, sondern eher wegen, nur weil etwas kostenlos ist, Hilfe kostenlos ist in unserem Sozialsystem, ja schon, man hat überall kann man sich Hilfe holen, das heißt aber nicht, dass man sie in Anspruch nimmt.
2: Aber sonst meine persönliche Meinung ist, wir können darüber streiten, wann ein Kind in die Kinderkrippe oder in den Kindergarten kommt. Aber dass ein Kind vor der Schule in eine pädagogische Einrichtung geht, um dort mit anderen Kindern seine, alle seine Kompetenzen irgendwie mal, seine Erfahrungen macht, äh, Fehler machen darf, ja, sich weiterentwickeln darf, wachsen kann, das müsste auf jeden Fall Pflicht werden. Inwiefern und wann, ist wieder eine andere Frage. Ja? Da gibt es verschiedene Studien, die sagen, zu früh in die Krippe ist schlecht, Kinderkrippe an sich nicht, erst in den Kindergarten, darüber brauchen wir jetzt gar nicht zu reden. Aber dass da eine Pflicht kommt, und wir sind ja hier nun auch in den neuen Bundesländern, in dem Sinne, wo es ja auch eine große Normalität ist. Wir haben ja hier eine wahnsinnige Prozentzahl an Kindern, die in diesen frühkindlichen Einrichtungen sind. Da ist ja in den anderen Bundesländern noch anders. Das dauert noch ein bisschen, da ist es auch schon höher,
0: aber... Ja, es ist halt oft, wie so oft, historisch gewachsen natürlich. Ne? Genau.
1: Also ich sehe das tatsächlich auch ein bisschen so, dass wenn ein Kind eigentlich ohne eine Kindertageseinrichtung besucht zu haben in die Schule geht, äh, das ist für mich so, da habe ich so, eine, so ein Paradebeispiel im Kopf, man würde ein Kind in ein Becken mit Wasser schmeißen und es soll jetzt anfangen zu schwimmen. Genau. Weil es muss ja erstmal das Leben in sozialen Gefügen lernen, in ähm, sozialen Gefügen außerhalb äh, der Familie. Und dann soll es gleichzeitig auch noch lesen, schreiben, rechnen lernen, was ja vorschulmäßig auch schon im Kindergarten stattfindet, wofür die Eltern keine Pflicht haben, dem Kind das zu Hause beizubringen.
2: Ja, also das sind auch ganz, ganz große Themen, aber es wird ja im Endeffekt auch über die Jahre auf diesen Übergang so ein bisschen vorbereitet. Ich muss immer mit dem Wort Vorschule, habe ich immer so ein bisschen das Problem. Weil Vorschule ist eben, wir lernen ja nicht für die Schule, wir lernen fürs Leben. Ja, also es wird aber, ich nenne es immer so ein bisschen Lebenskompetenztraining. Ja, und wenn es umso das später, genau, und umso später das Kind beigebracht kriegt, was es für Lebenskompetenzen braucht, umso schwerer kann es ja auch aneignen. Von 0 bis 6 haben wir die größten Entwicklungssprünge in unserem ganzen Leben. Und da ist doch die größte Chance zu sagen, und hier bringen wir doch dem Kind diese Kompetenzen bei. Ich habe das mal, ich denke da immer, also an einem Elternabend damals, ja, wo wir den Baum des Lebens gemacht haben. Wir haben unten diese Wurzeln. Und die Wurzeln sind die Kindergartenzeit. Und das sind Basiskompetenzen, die entwickelt werden: G Geduld, Ausdauer, Beharrlichkeit, die man immer haben muss und dann entwickelt man der Stamm ist dann die Resilienz also die Widerstandsfähigkeit, dass wir später im Erwachsenenalter, dass wir jetzt hier sitzen können und sagen können wir sind kompetente und starke Erwachsene, weil die Eltern, wenn ich die frage, was sie sich wünschen für ihr Kind, kommt immer etwas ähnliches aus. Ich möchte, dass mein Kind glücklich ist, zufrieden, erfolgreich, dass es erfolgreich sein Leben machen kann und so weiter. Wenn die Basiskompetenzen unten nicht da ist, kommen die Früchte oben nicht raus. Ja, deshalb muss in der friedlichen Bildung viel, viel mehr Fokus noch gesetzt werden, was aber in Deutschland im Endeffekt ja leider nicht so gemacht wird.
1: Genau, man gibt es immer so ein bisschen ab. Eltern würden ihr Kind nach bestem Wissen und Gewissen erzählen, aber das, was für jeden das Beste ist, weiß man ja nicht. Und deswegen finde ich es auch super wichtig, dass Einrichtungen das unterstützen. Ähm, wir können uns, glaube ich, noch ewig darüber unterhalten. Kommen wir mal wieder ein bisschen zu deiner männlichen Rolle im Erzieherberuf zurück. Äh, grundsätzlich hätte ich da aber auch noch eine Frage zur Ausbildung. Was würdest du denn, ähm, also was würdest du dir denn für die Entwicklung der Ausbildung wünschen? Jetzt sowohl hinsichtlich PIA als auch hinsichtlich der generellen schulischen Ausbildung. Vielleicht findest du da auch was zusammen?
2: Ja, also in dem Sinne erstmal bei der Form von PIA, dass nicht jedes Jahr geguckt wird, werden wir, wird PIA nun wieder finanziert oder nicht? Ja, das ist ja nun, wie Benny vorhin gesagt hat, so ein Modellprojekt immer noch. Das wird jetzt von den Kommunen auch übernommen, aber jedes Jahr wird geguckt, wie viele Klassen kriegt man denn zusammen und nicht. Also es ist immer eine Unsicherheit. Und dass diese Sicherheit erstmal da ist, dass man davon ausgehen kann, ich kann hier diese praxisinterne Ausbildung machen, ich kriege da mein Geld und werde dann auch darüber übernommen, weil, Benny hat es gesagt, der Arbeitsmarkt gibt es gerade her die werden größtenteils jetzt, die, die fertig werden, wahrscheinlich keine Probleme haben, irgendwo eine Stelle zu bekommen. Und für die Erzieherausbildung muss ich ganz ehrlich sagen, dadurch, dass es diese fünf Jahre sind, schreckt das ab. Auf der einen Seite sage ich, fachlich ist das sehr gut, weil das brauchen wir eigentlich, um wirklich auch eine Kompetenz auszuarbeiten. Und wir wissen aber am Ende, es ist ja wie beim Studium, wir wissen dann am Ende, dass wir nichts wissen, weil die Erfahrung, die wir dann wirklich machen, ist ja dann auch in der, auf der Arbeit.
0: Ich würde vielleicht gerne noch ganz kurz einhaken, denn formell korrigiert mich beide, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, formell ist es ja eigentlich kein klassischer Ausbildungsberuf, auch die, die klassische Ausbildung, jetzt von Piama abgesehen, sondern ein Weiterbildungsberuf. Also die Ausbildung des Erziehers findet ja in erster Linie Sozialassistent, da haben wir einen zweijährigen Assistenzberuf, mhm. den gibt es auch in anderen Bereichen, gibt es auch bei mir in der Elektrotechnik zum Beispiel, ähm, der würde ja an sich auch schon zu einer beruflichen Tätigkeit qualifizieren, aber eher schwierig, glaube ich, Könnt könnte ja noch kurz was dazu sagen.
1: Das ist für mich gerade Wortklauberei, was du immer sagst.
0: Ja, dann können wir, können wir da gleich ja noch drauf eingehen, aber äh, rechtlich ist es ja so. Wie, wie es in der Realität aussieht, das könnt ihr besser einordnen. Und dann kommt ein, der Weiterbildungsberuf an der Fachschule. Mhm. Der wird ja an der Fachschule ausgebildet zum Erzieher. Und deswegen dauert das fünf Jahre. Das ist jetzt das, was genau. ich sagen würde. Das muss man ja eigentlich vergleichen mit jemandem wie mir, der neben einer klassischen dualen Ausbildung noch auch noch eine Weiterbildung gemacht hat. Ich habe ja mit Techniker ich auch fünfeinhalb Jahre zugebracht.
2: So, und jetzt kommen wir aber genau zu dem Thema, was das große Problem ist. Du kannst mit einer Sozialassistenz und Kinderpflegeausbildung leider bis vor zwei Jahren nichts anfangen. Du hast damals, In Thüringen,
1: da muss man auch immer genau, noch ein bisschen wieder schauen, sehr bundeslandabhängig.
2: Sehr bundeslandabhängig. Du könntest jetzt, jetzt ist es gerade in Thüringen so, dann dürfen 10% aller in der Einrichtung A Mitarbeitenden dürfen auch eine Sozialassistenten- oder Kinderpflegeausbildung haben. Das sind dann eben die Helfer. Ja? Es gibt eine Gruppenleitung zum Beispiel und einen Helfer. Du könntest jetzt, wenn du jetzt deine dreijährige Ausbildung gemacht hast zum Kfz-Mechatroniker, dann hast du eine vollwertige Ausbildung und kannst dann auch so Geld verdienen, dass man sagt, ich komme damit irgendwie über die Runden. Wenn ich jetzt nur mit meiner zweijährigen Kinderpfleger oder Sozialassistenten -Ausbildung anfange, dann ist das in der Eingruppierung, muss man ganz ehrlich sagen, verdammt unattraktiv. Also es sind die wenigsten und ich kenne jetzt persönlich auch niemanden, muss ich ganz ich kenne viele Erzieher, die gesagt haben, wir machen jetzt nur Sozialassistenz oder Kinderpfleger. Es ist eine ganz große Normalität zu sagen, wenn du das anfängst, dann machst du aber hundertprozentig den Erzieher weiter.
1: Ich ähm, kenne das in, in Bayern ist es tatsächlich gang und gäbe, dass viele Sozialassistenten oder Kinderpfleger normal tätig sind, da aber entsprechend auch besser verdienen muss man ehrlich sagen. Ähm, und deswegen, ich muss auch wirklich sagen, also du hast es gerade als Weiterbildungsberuf beschrieben, das ist es äh, formell auch auf jeden Fall. Aber um wirklich gezielt mit Kindern zu arbeiten, du hast es ja auch erwähnt, Johannes, von null bis sechs Jahre wichtigste Zeit, auch wenn wir noch mit älteren Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten. Ähm, sehe ich auch schon diese fünf Jahre als sinnvoll, um eben genau das Wichtigste, den wichtigsten Grundstein auch zu legen. Aber natürlich verstehe ich auch, dass es abschreckt. Ist ja auch nicht so, dass wir uns vor unserem Studium gedacht haben, boah, ey, nochmal drei Jahre Master. Ganz schön lange. Also ein Jahr mehr oder weniger sind die wenigsten, die das denken, glaube ich. Also ich bin nicht der Typ dafür.
2: Ja, also wie gesagt, es ist ja so eine Normalität geworden und du hast aber jetzt auch gerade Bayern zum Beispiel angesprochen. Gut, wenn wir uns jetzt angucken, die Gehaltsstruktur, die verdienen erst mal mehr, aber da ist auch noch oft so, sagen wir mal, gehen wir jetzt mal davon aus, irgendwie der Mann, der, ein, der, der selbstständig ist oder was weiß ich, der ist der Hauptverdiener und die Frau, es ist ja oft auch noch so, ist eben diejenige, die dann neben den Kindern eben noch als Kinderpfleger in der Einrichtung arbeitet. Aber das hat sich ja hier auch wieder historisch ganz anders entwickelt.
1: Und da kommen wir eigentlich auch wieder zu dem Punkt äh, Männer in Frauenberufen hin, weil das könnte es ja, also wenn, wenn man jetzt davon ausgeht, dass ein Familienvater Sozialassistent ist und in einer Einrichtung arbeitet, kann er diesen Verdienst nicht stemmen und dann kann seine Frau nicht nur 20 Stunden arbeiten gehen, um die Kinderbetreuung zu übernehmen, dann würden die vorn und hinten finanziell nicht auskommen. Das ist ja, denke ich, auch so ein Aspekt, warum vielleicht auch Männer nicht in äh, diese Berufsbranche gehen. Oder warum es immer noch so wenig ist.
2: Genau, also es könnte auch sein, wie gesagt, diese fünf Jahre schrecken ab. Und dann muss man natürlich auch gucken im, zum Verdienst im sozialen Bereich. Ich meine, wir dürfen jetzt nicht anfangen mit Vergleichen im Finanzbereich, in der Automobilbranche oder sonst was. An sich ist der soziale Bereich, wenn man eine abgeschlossene Erzieherausbildung hat, erstmal gar nicht so schlecht, der Verdienst. Dadurch, dass wir auch Relativ viele Tarifrunden in den letzten Jahren hatten, ähm, hat sich das doch relativ gut entwickelt. Trotzdem gegenüber anderen Branchen, die eher Männer dominiert sind, ist es leider noch ja, relativ wenig.
1: Es ist aber auf jeden Fall ja trotzdem so, dass du dich gerne für den Beruf entschieden hast. Und deswegen eine ähm, Frage brennt mir noch sehr unter den Nägeln, die ich gerne beantwortet haben möchte. Und zwar, welche Vorteile siehst du darin, dass Männer Erzieher werden? Also erstmal
2: muss ich sagen, ich habe das geliebt. Also ich habe auch niemals irgendwie gesagt, ich ähm, mache das jetzt nur ein paar Jahre und dann mache ich was anderes, sondern eher so dieses äh, Ich habe mich wirklich wohl gefühlt als Erzieher und ich bin auch gerne Erzieher gewesen. Ähm, der Vorteil als Mann, ich würde gar nicht sagen, dass äh, einer besser ist als der andere, ja? dass irgendwie Männer besser als Frauen sind als Erzieher. Aber Männer haben vielleicht manchmal einen anderen Blickwinkel. Ja, Sie haben einen anderen Blickwinkel auf die Kinder, weil sie selber auch die Erfahrung als Junge gemacht haben. Wie konnte ich mich ausgleichen? Wie kann ich mich nicht ausgleichen? Ja, Ich habe mit den, mit den Kindern zum Beispiel auch... Ring gemacht oder sowas, ja, oder sich mal richtig, wir haben Erlebnispädagogik gemacht und so weiter. Das machen Frauen natürlich auch, aber tendenziell auch eher Männer oder Fußball gespielt und so weiter und so fort. Aber ich will gar nicht so darauf eingehen, dass äh, Frauen gerne das machen oder äh, Frau, äh, weibliche Erzieher gerne das machen und männliche Erzieher das, sondern eher bin ich davon, bin ich der Meinung, dass ein Kind beide Seiten irgendwie zum Wachsen braucht. Ja, ein Mann, eine Frau und so weiter und so fort, dass er eben verschiedene Erfahrungen hat und wenn wir davon ausgehen, was du am Anfang gesagt hast, Benny mit der Statistik, dass es sehr wenig männliche Erzieher gibt, dass in der Grundschule sehr wenige Männer Lehrer sind, dass erst ab der weiterführenden Schule vielleicht, dass dann erst mehr Männer dazukommen ja? und ich sag mal, Jungs haben ja auch ein bisschen andere Bedürfnisse, die vielleicht durch dadurch, dass man selber die Erfahrung als Junge gemacht hat, ähm, auch vielleicht ein bisschen besser versteht. Vielleicht nicht besser macht, aber auch ein bisschen besser versteht.
0: Und das sollte mehr Normalität werden, meiner Meinung nach. Würdest du dann sagen, dass es dahingehend vielleicht auch geringfügig Unterschiede geben soll in der Ausbildung von Erziehern? Natürlich ist es eine, eine, soll die Ausbildung gleich sein. Übernehmen beide dieselbe, ähm, ja, dieselbe Arbeit, sage ich mal. Aber wenn es dann ja doch so Unterschiede gibt und man auf Jungs vielleicht manchmal anders einwirken muss als auf Mädchen, weiß ich nicht, ob ihr das bestätigen würdet oder ob das eigentlich jetzt eher Quatsch nee, ist.
1: Also aber das sind ja generelle Inhalte, Du wirst die wird ja vermittelt, wie man mit Kindern umgeht und dann wird ja schon auch auf spezifische Merkmale von äh, verschiedenen Geschlechtern auch geschaut.
2: Genau. Und ah ja, okay.
1: damit müssen ja dann aber auch Frauen und Männer umgehen können.
2: Da sind wir natürlich in den heutigen Debatten mit, mit Gender Mainstream, mit Inklusion und so weiter, wo jedes Kind auch, und was ich auch wunderbar finde, die Möglichkeit hat, seine eigene Identität so zu finden, wie es möchte. Trotzdem haben wir aber immer noch biologisch natürlich diese Unterschiede, die auch einfach aus, aus uns kommen, wo eben es immer noch tendenziell so ist, dass Jungs einen eher einen erhöhten Energiebedarf haben, ja, die gerne sich ein bisschen mehr auspowern als Mädchen. Und darauf dann einzugehen, würde ich auch Franzi zustimmen: ist gar nicht so, wir müssen da einen Unterschied in der Erzieherausbildung haben. Wir sollten eher uns darauf sensibilisieren, dass es diese Unterschiede gibt. Und wie können wir darauf ordentlich eingehen?
1: Und im weiteren Wandel jetzt, also wie gesagt, diese Unterschiede Mädchen, Junge, Mann, Frau und im weiteren Wandel, dass es einfach generelle Persönlichkeitsunterschiede gibt. Und ähm, an Persönlichkeitsunterschiede muss ich gerade noch daran denken. Ich kriege das immer mal so mit, dass äh, Kinder auf Männer so ein bisschen ängstlich reagieren. Ist, bist du damit in Berührung gekommen? Also ich so vom Typ her, bist du jetzt nicht ein Mann, vor dem ich als Kind Angst hätte, aber ich kenne das jetzt auch aus der Schule so, dass Kinder manchmal so Angst vor Lehrern haben und ja, aber auf Lehrerinnen viel offener zugehen.
2: Das ist ja auch wieder so eine Sozialisationsfrage. Was habe ich kennengelernt? Ich habe meine Mutter immer zum Beispiel gehabt, da weiß ich, okay, weibliches Wesen vielleicht, also ich würde mir das jetzt einfach mal so zusammenspielen. Ja, so würde ich das auch sehen. Ja, ja kann ich mehr vertrauen? Und Männer sind ja meist auch, es ist alles verallgemeinert jetzt, aber Männer sind ja meist auch äh, rationaler, vielleicht ein bisschen härter in ihrer Art und Weise, dunklere Stimme und so weiter und so fort. Und das kann man auch, wenn bei mir Kinder am Anfang, ja, na ne, klar gab es dass die kamen neu in die Gruppe oder auch wenn ich so Zweijährige hatte, na das war erstmal gar nicht so einfach. Aber dann kann man eben mit Empathie und mit Feinfühligkeit, ist auch ein ganz wichtiges Wort, kommt man dann auch dran. Und ähm, damit muss man rechnen. Ja, und das hatte ich natürlich auch, na klar. Und es ist auch, gibt es auch immer, dass bei einer Gruppe von 20, 22 Kindern äh, manche Kinder eher zu dem einen Erzieher gehen gerne, hat eine stärkere Bindung als zu dem anderen Erzieher. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung.
1: Ja, ähm... Hast du noch eine Frage, Benny? Ansonsten erstmal vielen Dank, Johannes, war super viel. Ich glaube, wir könnten uns da auch noch ewig drüber unterhalten, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ihr merkt wahrscheinlich auch schon, die Folge wird mal wieder länger als ursprünglich, aber das ist toll. Also das ist ja so, wenn wir Interviewpartner oder Partnerinnen haben.
0: Ja, ich finde es auch sehr, sehr spannend, das zu hören. Zum einen, weil ich ja nun gar nicht aus der Domäne komme. Wir sprechen oft über Sozialpädagogik und natürlich über Schule in unserem Podcast, über ja, Kindererziehung ja so nicht so, und ich sag mal, du hast den Beruf gelernt, Johannes, deswegen bist du ja auch heute hier und ich finde es halt gut, dass, die, dass du uns einen Einblick gewährt hast in diesen Beruf, der eben nun mal frauendominiert ist, wir haben es auch an den Zahlen nochmal gesehen ähm, und du dich da trotzdem, ich sag mal, hineingewagt hast, ne? obwohl es für dich, glaube ich, gar kein großes Wagnis war, es war irgendwie, um an die äh, letzte Folge anzuknüpfen, vielleicht war es so ein bisschen ein gewisses Talent und eine Berufung für dich?
2: Ja, also ich würde das jetzt mal wirklich so, weil ich habe mir, und das ist es, was ich aber später erst reflektiert habe, ich habe mir darüber keine Platte gemacht. Es hat mir Spaß gemacht, ich habe jetzt keinen, ich habe immer Wertschätzung erfahren, das ist es vielleicht, was es ausmacht. Ja, ihr hattet jetzt nun andere ähm, Leute auch schon da, die eher nicht die Wertschätzung für das, was sie gerne als Berufung gemacht hätten, gekriegt haben. Ich habe aber für meine Art und Weise, für meine Persönlichkeit, für das, was ich bin, die Wertschätzung bekommen und deshalb ist es mir nie in den Kopf gekommen, dass jetzt irgendwie das Falsche wäre oder dass ich jetzt in einem Beruf bin, der eigentlich gesellschaftlich eher von Frauen dominiert wird. Und dafür bin ich immer noch dankbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
1: ja und ich finde, also deine Grundlage, wie du dazu gekommen bist, ist ja eigentlich auch perfekt genau diese Grundlage, die Heranwachsenden vermittelt werden soll. Und ich finde eigentlich... Ich finde es immer sehr positiv, wenn solche Menschen, die ähm, in der Arbeit mit den Kindern auch aufgehen, sich trotzdem dazu entscheiden, ich nehme mich da jetzt raus, sondern ich bringe das eher noch anderen bei, weil man möchte ja dann ein Stück weit auch mit gutem Beispiel vorangehen. Und wenn dann mehr Leute so handeln, wie es gibt jetzt keinen, man ist immer schwierig, richtig und falsch zu sagen, aber ich würde schon sagen, dass du deinen Beruf sehr gut machst und deswegen da auch dann nochmal einen Step weitergehen und zu sagen, ich unterrichte jetzt andere damit sie diesen auch sehr gut machen können. Das ist ja auch was, da tut man ja auch was für die Gesellschaft, indem man seinen Beruf ausübt. Und ich denke, das ist gerade hier in der sozialen Branche noch mal ganz gut rausgekommen. Und deswegen würde ich auch sagen, sollte die Folge auch so ein kleiner Appell sein an sowohl Frauen, die manchmal gesagt bekommen, in einem Handwerkberuf hast du nichts zu suchen, als auch zu Männern, wo es heißt, Erziehung von Kindern ist nicht dein Hauptauftrag. Das sehe ich nämlich überhaupt nicht so.
0: Genau, und ich glaube, es ist auch deshalb wichtig, dass es Männer gibt, die eben, so wie du, in den Erzieherberuf gegangen sind oder gehen, weil ihr Multiplikatoren seid. Weil Kinder, du hast es selber angesprochen, dann schon im Kindergartenalter, vielleicht gar nicht bewusst bis ins Erwachsenenalter, aber unterbewusst wird es Teil der Sozialisation innerhalb unserer Gesellschaft, innerhalb dieses Gefüges, in dem Kinder ja aufwachsen. Normalität ist, dass auch Männer solche Berufe, in Anführungszeichen, also solche Frauenberufe ausüben und dann für Kinder sich irgendwann gar nicht mehr die Frage stellt, ist das ein Männerberuf oder ein Frauenberuf? Genauso wie es eben wichtig ist, das und da werden wir auf jeden Fall in unserer nächsten Folge drauf eingehen, da machen wir nämlich den Change, da schauen wir uns an, wie das ist mit Frauen in klassischen Männerberufen, in Anführungszeichen. Genauso wie es eben wichtig ist, dass auch die Kfz-Mechatronikerin gesehen wird, wie sie eben ein Kotflügel tauscht oder eben den Motor repariert, ja, damit für die nächsten Generationen klar ist, es kann eben jeder alles machen, einfach nach seiner Fasson, wenn er auch hoffentlich von zu Hause eben entsprechend dafür unterstützt wird. Genau. genau,
2: und das ist im Endeffekt auch das Ziel von Inklusion, dass man nicht mehr drüber nachdenkt, irgendwann, ist das jetzt was für mich? Werde ich dafür wertgeschätzt, für das, was ich bin? Deshalb kann ich nur allen sagen, Leute, traut euch. Was soll das? Egal, was die anderen sagen, ihr macht genau das, was, was ihr denkt, was gut für euch ist und nicht was für die anderen gut ist.
0: Amen, würde ich sagen.
1: Genau, Applaus. Ein wunderbares Abschlusswort. Ähm, vielen Dank, Johannes, dass du hier warst. Vielen Dank, dass du mit uns die Podcast-Folge aufgenommen hast. Vielen Dank alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die bis jetzt dran geblieben sind und sich... Ähm, wie, wie, wie nennt man das, wenn man in der Schule, das war jetzt schon ein bisschen nachsitzen, 20 Minuten nach unserer regulären 45 minuten das die mich auch die achte Stunde. Aber ich finde, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Danke, Johannes, danke, Benny. danke.
0: Ja, danke schön. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, genau. Schöner Abschluss und damit würde ich sagen, sehen wir und beziehungsweise hören wir uns nächste Woche, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir schwatzen jetzt noch ein bisschen im Off, würde ich sagen.
1: Genau, bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss, ciao.